0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO.
1: Hoy es jueves 18 de mayo del 2023 y estos son los temas del día. ¿Finalizará el ciclo alcista de las tasas de interés? Esa es la gran pregunta ante el anuncio de la decisión de política monetaria que hará Banjico hoy. La crisis en Ecuador se agrava. El presidente Guillermo Lazo anuncia la disolución de la Asamblea Nacional y con ello elecciones anticipadas. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Aquí lo importante es de que no se permita la corrupción porque hace mucho daño al país. Y cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza, rinde, y eso es lo que se está demostrando.
1: El Tren Maya, uno de los proyectos insignia de este gobierno, contempla un ferrocarril tanto para carga como para pasajeros y conectará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea de 1.440 kilómetros. El gobierno asegura que el tren será inaugurado en diciembre de este año, aunque la obra en su conjunto tiene un avance del 58% al día de hoy. La Secretaría de la Defensa reporta un avance de apenas el 20% en la construcción de los tramos 5-norte, 6 y 7, con el colado de las estructuras como el principal avance. Con este proyecto, el presidente busca fomentar la industria turística para generar una mayor derrama económica y así incrementar la conectividad en el país. Sin embargo, de concluirse en diciembre, como se ha prometido, costaría 2.4 veces más de lo estimado originalmente, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. El costo inicial de la obra era de 156 mil millones de pesos, pero en la actualidad su costo es de más de 370 mil millones de pesos. Tan solo en el 2022, el presupuesto aprobado para el Tren Maya era de casi 65 mil millones de pesos, pero en total se gastaron poco menos de 190 mil millones. Para dimensionarlo, esta cifra representa prácticamente el total del presupuesto asignado a la Secretaría de Turismo. Las razones del sobrecosto del Tren Maya se Desconocen, ya que la información del proyecto se reservó por tratarse de una obra de seguridad nacional.
2: Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto que es dinero del pueblo.
1: La estimación del IMCO fue hecha a partir de datos de la cuenta pública del 2020 al 2022 y de los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El propio presidente López Obrador llegó a reconocer que el costo total de la obra iba a ser de entre 15 y 20 mil millones de dólares y hace poco dijo que aunque el precio se elevó, está costando lo justo.
2: Es una obra importantísima que está costando... Lo justo y diría menos si la hubiesen hecho, aunque eso tiene que ver más con un milagro, los gobiernos neoliberales, porque ellos no hacían obras así y no las terminaban a tiempo, las dejaban inconclusas, se robaban hasta los anticipos y cobraban tres, cuatro, cinco veces más de lo estimado.
1: Además del sobrecosto, el Tren Maya ha sido señalado por ambientalistas como una obra que está afectando la red de cenotes en el sur del país, por lo que han interpuesto recursos legales para detener la obra, sobre todo en el tramo 5, que irá de Playa del Carmen a Tulum, ya desde el año pasado. La senadora Kenia López Rabadán, con quien acabamos de platicar en el episodio del lunes pasado, señalaba el encarecimiento de este tramo. ¿Sabes cuánto se disparó el precio del de tramo 5 del Tren Maya? ¡90%! ciento es una locura, 90% más caro de lo que habían dicho en primera instancia, no solamente lo vamos a pagar con toda la destrucción que ha habido, no lo vamos a pagar con lana con dinero de los mexicanos vamos a pagar todo este tiradero que están haciendo, yo me pregunto ¿qué López Obrador ¿No, no, no le duele el corazón, no se siente mal, no siente tristeza, cientos de miles de millones de pesos está gastando en su gobierno, en puras tonterías, en lugar de ponerse a comprar medicinas. De acuerdo con el diputado Gabriel Cuadri, el costo del Tren Maya equivale a cuatro veces el presupuesto en materia de salud.
2: El presidente López se va a gastar en el Tren Maya más de 400 mil millones de pesos, si es que lo termina alguna vez, un proyecto no rentable, un proyecto devastador, un proyecto del cual nunca se va a recuperar la inversión. Está gastando cuatro veces más que el presupuesto en salud.
0: Y esto
3: después de haber destruido el seguro popular y el sistema de distribución de medicamentos. El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a Manuel Ureste, Manu, periodista, platicar con nosotros. Manu, a ver, platícanos. Tú has estado dando seguimiento a El Tren Maya. ¿Por qué se han elevado los costos hasta lo que ahora el INCO estima es 2.4 veces más?
3: ¿Qué tal, Ana Paula? Pues primero que nada, un gusto estar aquí contigo y tu auditorio. Bueno, pues es una gran pregunta la que planteas. El problema aquí es que, eh, como ya bien comentaste, pues las obras del Tren Maya, pues yo creo que son de las obras más opacas que hay actualmente en la administración actual. De hecho, por eso es de gran importancia la discusión que va a tener lugar en la Suprema Corte de Justicia sobre esto de que, los de según los decretos que emitió el presidente López Obrador, te acordarás, en 2021, para declarar como obra eh, de interés nacional los grandes proyectos como el Tren Maya, y que eso permite porque pues, los ciudadanos no podamos pedir información, cierta información por transparencia del proyecto o que se considere como reservada porque podría poner en peligro a la nación eh, revelarla. Por lo tanto, no, pues no sabemos a bien bien por qué se está duplicando, casi triplicando el costo del Tren Maya. Lo que sabemos, por ejemplo, es que también ha habido numerosos informes de la Auditoría Superior de la Federación en los que se ha señalado que hay irregularidades por más de 1.400 millones de pesos. Por ejemplo, por ejemplo, el febrero pasado publicamos en Animal Político y también muchos otros medios esta otro, nota, Que por segundo año consecutivo la auditoría eh, detectaba irregularidades por más de mil millones de pesos en el Tren Maya y dentro de esas irregularidades, pues destacan, por ejemplo, la mala planeación de la obra, ¿no? Que es un uh -huh. proyecto mal planeado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede estar el tema de el costo tan elevado en la actualidad, ¿no? Porque es una obra que ha tenido muchos problemas de que se empezó sin permiso, sin tener la manifestación de impacto ambiental completa, sin tener el, el visto bueno de todas las personas que se ven afectadas por el paso del tren. Y eso pues está afectando muchísimo tanto a los costos como al tiempo porque, como decías, va un 58% de avance y se supone que va a estar lista para diciembre de este año, lo cual se ve francamente difícil.
1: Ahora entiendo que el día de hoy probablemente la Suprema Corte se pronuncie para definir si... ¿se pueden catalogar estos costos de estas obras en donde está involucrado el ejército como de seguridad nacional o no? No sé si tú has dado seguimiento a eso y qué expectativas tendrías.
3: Ese fue un tema realmente controversial, ¿no? El tema de declarar las obras como de seguridad nacional, ¿no? Como si fuera esto, ¿no? De que, de que revelar información de este tipo de obras podría poner en peligro la seguridad del país y, y claro, al incluso la Serena, ¿no? En este famoso tramo 5, polémico tramo 5, donde está documentado que está lleno de cenotes, de, de cuevas y que quieren pasar el tren por ahí, pues al tener la Sedena, digamos, el mando en estas obras, pues bueno, no creo que esté descubriendo nada cuando digo que Sedena es de las instituciones también más opacas históricamente en el Estado mexicano, ¿no? Por lo tanto, pues también es muy preocupante que se tenga que recurrir a instituciones que no, nada tienen que ver con la construcción de un tren como Sedena para hacer este tipo de obras y además, pues con este decreto, con este decretazo que hubo en 2021, pues lo que hace garantizarte de que, por ejemplo, los periodistas pues, no estén molestando con sus solicitudes de información, no estén indagando investigando. Por eso te decía que es de suma importancia la discusión que va a tener lugar en la Suprema Corte de Justicia acerca de si estos decretos del presidente son constitucionales o, o no lo son. Porque si declarase anticonstitucionales creo que, bueno, en mi opinión sería un paso muy importante hacia la transparencia. no entonces Pero bueno, habrá que ver qué se discute en la, en la Suprema Corte de Justicia.
1: Ahora, el presidente dice, como ya lo comentábamos, que sí, que está costando un poco más la obra, pero que es un costo justo. ¿Cómo interpretas esto que dice el presidente? No sé si cree que va a ser algo que le traerá recursos a las arcas públicas una vez que funcione. No sé a qué se refiere, pues.
3: Sí, bueno, mira, habría que preguntarle al presidente qué considera él por justo. ¿No? lo que es una realidad es que vamos por el doble de, de, de dinero gastado y vamos para el triple, o sea, esa es, la, esa es la realidad esos son los números, los números son fríos y ahí están están en la cuenta pública de la Secretaría de Hacienda, a mí me gustaría ver qué diría López Obrador de una obra con este sobrecosto tan brutal de más del 150% si fuera de otro gobierno, como por ejemplo el gobierno pasado me gustaría ver si también consideraría él que es un precio justo, no sé qué se refiere él cuando dice que es un precio justo lo que sí sé es que ahí están las las cifras. Ahora, ¿que va a ser un proyecto que seguramente va a traer turismo, que va a traer ingresos a lo, a lo largo de los años? Pues probablemente sí, no lo sabemos, ¿no? solo veremos dentro de 10, 20 años si es un proyecto que realmente va a ser utilizado. Como, por ejemplo, aquí también tenemos el proyecto del nuevo aeropuerto, que por ahora va también muy despacio, ¿no? Eh, entonces, eso es una incógnita, ¿no? No sabemos lo que va a suceder. Lo que es palpable es que Ajá. es una obra que medioambientalmente está generando un fuerte impacto, aunque tampoco sabemos el alcance real porque tampoco tenemos acceso a esa información. Lo que sabemos es que es una obra que se inició en tramos como este famoso tramo 5 de Playa del Carmen en Tulum, sin los permisos correspondientes de medio ambiente, sin tener una manifestación de impacto ambiental, y está documentado, no solamente o sea, por, por uno o dos activistas, sino por muchísimas organizaciones civiles, de la sociedad civil que estaban antes ahí de este gobierno, que están documentando que se van a ver afectados los ríos subterráneos que pasan por esta zona de Playa del Carmen en Tulum, que puede contaminar gravemente los cenotes, que es un gran atractivo natural turístico por el que se distingue México en el mundo entero. eso Es una realidad. Ahora, que es justo o no. Bueno, pues esto ya lo veremos dentro de, de unos años, pero tampoco, como te decía, no entiendo bien a qué se refiere o cómo justificarías, presidente, que es un precio justo.
1: Lo otro es que se dice mucho y ahí yo te preguntaría qué nos puedes decir tú, mano, que los trenes no son algo redituable económicamente en ningún país del mundo, eh, en Europa hay muchos trenes en Italia, en Francia, en fin, algo que al final es un servicio de transporte, pero no acaba siendo algo que reditúe las arcas públicas. ¿Qué nos dices de esto, Manu? Bueno,
3: pues como te decía, o sea, es difícil, ¿no? O Sabes qué tanto se va a utilizar o no. Ahí tenemos el caso del ejemplo de, de, del nuevo aeropuerto, ¿no? Es un aeropuerto uh -huh. que a un año se pues, está utilizando francamente poco, por lo que sea, porque todavía no están las vías de comunicación terminadas, lo que, lo que tú gustes, pero esa es la realidad. Ahora, este tren? Pues eh, incluso la Auditoría Superior de la Federación también estimaba en un informe de hace un par de años que de seguir a este nivel de sobrecosto se ponía en riesgo la factibilidad de todo el proyecto, porque como bien sabes, todos los proyectos este, de infraestructura tienen como una, un, digamos, un tope de, si tú te pasas de ese tope de gasto, la obra va a dejar de ser redituable en X años, o sea, van a tener que pasar todavía muchos más años para poder digamos, amortizar esa obra ahora mismo no sabemos, porque te digo, no te tenemos esa información, no sabemos en qué punto estamos de ese límite de gasto, porque... Eh, hemos pasado 300 mil millones de pesos, entonces no sabemos eh, hasta qué punto va a ser ritual y cuándo, en cuántos años, ¿no? Es algo que es una incógnita y lo preocupante y lo grave es que siendo una obra que está costando tantísimo dinero a las escas públicas y a todos los mexicanos, pues que no tengamos la información suficiente para poder responder a esta pregunta, ¿no?
1: Claro, sin duda todo un tema. manureste. muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
3: Nada, un gusto y un saludo. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Política monetaria. El Banco de México dará a conocer hoy al mediodía su decisión de política monetaria que, de acuerdo con analistas, podría acabar con el aumento en las tasas de interés. De cumplirse las proyecciones de los expertos, la tasa de interés interbancaria a un día permanecería en su nivel actual, que es del 11.25%. Esta decisión se anticipa ante el dato de la baja en la inflación en abril pasado a 6.25%, que ha sido su menor nivel en los últimos 18 meses. La decisión de Banxico podría marcar la primera divergencia en política monetaria con la Reserva Federal de Estados Unidos, la FED, que aplicó a inicios de mes su más reciente aumento a sus tasas de interés y aunque cambió el tono de sus previsiones a futuro, no cerró la puerta a otro incremento. Para Brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla sobre lo que se espera en el anuncio de Banxico.
0: El día de hoy el Banco de México dará su anuncio de política monetaria a las 13 horas, en donde el mercado anticipa que la Junta de Gobierno mantendrá la tasa de interés sin cambios en 11.25%. Sin embargo, no se puede descartar otro incremento a la tasa de interés de 25 puntos base a 11.5%, debido a que todavía existen algunos riesgos al alza para la inflación en México. En ambos escenarios, que mantengan la tasa o que la suban, es probable que ya se confirme el fin del ciclo de incrementos a la tasa de interés. Y bueno, pues es importante recordar que desde que el Banco de México inició su ciclo alcista en junio del 2021 se han realizado 15 ajustes al alza por un total de 725 puntos base o 7.25 puntos porcentuales. En el escenario en que la Junta de Gobierno deje la tasa de interés sin cambios, se podría dar una depreciación moderada del peso. Sin embargo, esto no constituye un riesgo importante para la inflación, dado que venimos de hace un par de semanas de tipos de cambio alrededor de
1: los 18 pesos por dólar. 2. Ecuador. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, sorprendió la mañana de ayer al disolver la Asamblea Nacional, poniendo así fin al juicio político que se le seguía para destituirlo. Ciudadanas,
2: ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado.
1: Lazo llegó al poder en el 2021. El juicio político en su contra comenzó cuando fue acusado de peculado. Según las denuncias, el mandatario decidió continuar con un contrato firmado antes de que llegara a la presidencia, pese a que había reportes de que era contraproducente para el Estado. Se trata del contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, que según reportes locales dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. Lazo argumenta que estos contratos los firmó su anterior el, asesor Lenin Moreno. el presidente invocó el artículo 148 de la Constitución, mejor conocido como muerte cruzada, que le da a Lazo la posibilidad de disolver el legislativo por una sola vez dentro de los tres primeros años de su mandato por tres causas. Cuando la Asamblea hubiere adoptado funciones que no le corresponden, por obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Lazo argumenta que se cumple con la tercera causa, la grave crisis política. Se le conoce como muerte cruzada Pues aunque se disuelve la asamblea El presidente debe de convocar A elecciones anticipadas En las que se vuelve a elegir Tanto titular de la presidencia Como integrantes del legislativo Los ganadores de esas elecciones Terminarán el actual periodo Que en este caso concluye en mayo del 2025 Lazo tendría la posibilidad De presentarse a esta elección Algo que se espera suceda El riesgo está en que el presidente Puede perder estas nuevas elecciones Será el Consejo Nacional Electoral el que deberá convocar estos nuevos comicios que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días aunque la constitución no especifica un plazo para ese proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Tras el anuncio del presidente ecuatoriano, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Nelson Proaño, expresó su apoyo a la decisión de Lazo y advirtió que en caso de un intento de alteración del orden constitucional a través de la violencia, actuarán con firmeza en cumplimiento de su Constitucional.
3: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y
2: mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del
3: Estado de Derecho. La decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional. Se fundamenta en el
2: artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos.
1: Para cerrar el episodio de Hoy los dejo con música de Luis Miguel. después de que luis miguel logró vender todos los boletos para sus conciertos en méxico a los pocos minutos de su salida a la venta en donde la plataforma incluso se cayó ante la alta demanda provocando filas virtuales de horas el cantante decidió abrir nuevas fechas para la ciudad de méxico y monterrey que se sumarán a las previamente confirmadas por el cantante luis miguel agregó a su gira los días 25 27 y 28 de noviembre con lo que serán seis conciertos los que ofrezca en la arena ciudad de méxico Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital Apple. En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción Christopher Chimal Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos mañana con la información más importante del día Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y
0: PTM Son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos Tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.